0: 7. Allo Spazio Panne di Lugano, settimo incontro radiofonico su la creazione del mondo Arte, scienza, vita Con i suoi innumerevoli podcast, Radio Petrushka esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali, incontrando artisti, scienziati e personaggi della vita culturale. Ascoltali su radiopetrushka.com. Saliti tutti e 14
1: gli 8000 metri del mondo. Nel settimo e ultimo podcast della serie La creazione del mondo, arte, scienza, vita, Marcus Zoner incontra l'alpinista ticinese più famoso, Romolo Notaris. Quel, quel sogno di, di, di partire, di viaggiare, come e quando ti
0: è arrivato? Beh, io penso che sia una cosa che è arrivata proprio da bambino. Eh, a parte il fatto del sogno della montagna che il mio papà mi ha dato però io sono stato a vedere il film del k2 e avevo otto anni forse nel 1954 quando la spedizione italiana ha raggiunto la cima del k2 e ci avevano portato al cinema super a vedere a vedere questo film e quando sono uscito da questo film ho detto io diventerò alpinista ma non per diventare alpinista per scalare proprio le montagne per andare in giro per il mondo a vedere quello che qui era impossibile vedere ed è sempre stato un sogno già da bambino e da lì penso che è cambiato anche il mio comportamento verso la scuola che non davo più retta ai maestri, guardavo piuttosto fuori dalla finestra e sognavo già da bambino di poter essere ai denti della vecchia in cima al Camoghe, al Monte Baro ed è lì che è nata proprio la voglia di, 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 di essere fuori nella natura l'importante era quello
1: e l'importante sarà sicuramente stato anche qualcosa come scoprire questo fattore qui di vedere sempre nuove cose ah,
0: questo è chiaro perché per qualsiasi eh, penso non solo nell'alpinismo ma anche nel, nella gente come me che, che ama l'avventura che ama andare in giro per il mondo la scoperta è la cosa più più fantastica perché poi ci sono gli alpinisti che si dedicano solo a quella cosa lì per poter avere il risultato per me non è mai stato così mi sono dedicato un po' in un secondo tempo alle Alpi poi le Dolomiti poi è arrivata il momento dell'Himalaya dell'America del Sud ma non ho mai avuto un, un presentimento di cercare la cima solo perché mi dava la, la, la soddisfazione di raggiungere qualcosa che, che bisognava fare a tutti i costi perché era un risultato no, la mia è sempre stata anche una ricerca diversa sono andato in Himalaya, ho fatto due mila, ma poi mi sono dedicato a, alla Patagonia, all'Antartide alla, all'Alaska la ricerca era un'altra, era una ricerca soprattutto anche per avere l'inventiva cioè l'inventiva di, di, di cercare qualcosa di diverso e anche essere creativo è un po' aspetta Io non dir tutto non dir
1: tutto dici tutto in due frasi e dopo abbiamo finito <ride> eh, voglio arrivare a questo no ma prima ancora mi interessa eh, il primo passo che, che hai fatto soprattutto all'inizio fuori di casa era la natura la montagna la gente la luce
0: diversa cosa era che ti Lì andiamo, dai, cos'è questa cosa qui? Sì, sì, ma è chiaro, è, è, è proprio restare libero in mezzo alla natura. Le mucche, per esempio, i primi tempi, <ride> eh, per me andare all'Alpe eh, ed essere in mezzo alle mucche era una gioia. Cioè scoprire come mungere le mucche, è una roba bellissima, cioè magnifica. E da lì la mia vita è sempre stata un po' così, in piena libertà, e, e con la, mh, libertà, se vuoi, proprio... Quasi, quasi all'eccesso. No? Eh, non ho mai fatto niente senza essere libero. Cioè, ma senza, quasi, senza essere creati. Quasi il sfidandola
1: è quello che intendo, quasi andando al limite. Perché dici fino all'eccesso? Cosa intendi?
0: Fino all'eccesso, perché ci sono ho fatto tante cose che dove non avevo i soldi. Eh, non sapevo dove andavo, era una ricerca, ma non mi frenava nessuno. Quindi ero convinto di andare lì e a qualsiasi costo avevo fatto delle cose dove effettivamente magari sono tornato dopo quattro mesi di un viaggio dove ero in bolletta sparata e dovevo ricominciare da capo tutto no? questa era un po' la, la vita che ho, che ho fatto durante questo periodo dove forse ho dato di più nel, nel senso di fare le cose più estreme c'era
1: un periodo eh, oscuro della tua vita oscuro che conosco io non tu ne conoscerai tante altre parti oscure della tua vita che non, nessuno saprà mai ma quello che mi interessa è giocare a poker <ride> e questo professionalmente come funziona questa cosa qui?
0: beh io il gioco del poker l'ho sempre amato già da, da ragazzo quando avevo 16-17 anni già frequentavo un po' i bar a Lugano dove dove praticamente si giocava il gioco del poker ma naturalmente a livelli livelli, amateur amateur, e poi piano piano invece è diventata sempre perché trovo che è un gioco molto molto duro ma anche molto d'astuzia il gioco del poker è un gioco difficile, duro devi essere di una cattiveria incredibile ma anche molto bello E quindi quando sono andato a Ginevra, sono andato a scuola di poker, da un arabo, il quale mi ha insegnato tante cose.
1: Da dove veniva questo? Da dove? Un arabo di che paese? Non Non
0: mi ricordo più, comunque lui era arabo. E sono andato per sei mesi a scuola da lui al mattino, un paio d'ore, e abbiamo imparato a giocare il vero poker, cioè perché ci sono tanti sistemi. E poi da lì sono diventato... Per due anni professionista di poker.
1: Ma Ascolta, ascoltate, allora uno che va
0: a scuola di poker,
1: cosa impara? Cioè Beh, cosa, cosa,
0: cosa significa scuola di poker? La scuola di poker è comunque, prima di tutto... Se lo ti... racconta mia mamma non mi crede. No, ma ti insegnano a fare il mazzo. Ah. Ah, brr, brr, brr. Devi, devi, devi essere molto bravo a fare sì. il mazzo, questo... ma questo... È una parte, però dopo ti insegnano anche, questo qui mi ha insegnato a come comportarmi davanti a una grande puntata, cioè ci sono un sacco di di, di finezze nel gioco del poker dove non devi lasciarti scoprire dal tuo avversario quello che tu hai in mano. E questo è una cosa che, se se la impari da da un professionista vero, non è la stessa cosa da dilettante.
1: E questo c'entra tanto di far finta, di di, di espressione, sono queste cose qui, o sono sono più veramente le tecniche del gioco? Cioè, se io ho questo, faccio, chiamo questo, ta-ta-ta. Cioè, sono proprio delle tecniche così, o più la
0: la Eh, facciata quasi? È tutto un insieme, ma comunque c'è anche la storia del bluff. Il bluff a poker è una parte del gioco e quindi chi sa bluffare bene e chi sa mascherare esattamente tutto quello che ha nelle mani è chiaro che deve essere bravo. Ma poi come dicevo prima è un gioco durissimo, è un gioco che devi essere di una cattiveria. Al tavolo non puoi mai essere eh, se vuoi, buono perché c'è chi perde e chi vince e quando vinci devi essere ancora più, più duro. Dopo puoi diventare più generoso quando hai finito il gioco perché poi i soldi che guadagni a poker non hanno nessun valore come vengono vanno io ho fatto due anni e ne ho vinti tanti di soldi però sono anche spariti molto in fretta e
1: volevo chiederti perché un <ride> giocatore di poker professionista vuol dire che riesce a vivere di quello tu hai vissuto di quello che hai
0: guadagnato? io ho vissuto due anni col gioco del poker
1: cioè hai tirato fuori i
0: soldi per l'affitto? Hai tutto, fatto sempre tutto, quel plus tutto. lì. ma ne ho spesi anche tanti eh <ride>
1: Ma hai quella faccia così dolce, quella voce così, e... però lì bisogna stare attenti, hai già capito tutto, qui, me. entri in una sala e guardi, tu controlli le telecamere, tutto a posto, <ride> bella cosa, eh, va bene, allora um, eh, lì hai visto. perché hai smesso questa cosa, perché ormai ci sono tanti guadagni, cosa stai lì a vendere scarpe, perché...
0: Ma devo dire la verità: che comunque il gioco del poker, che, 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 i, i giochi d'azzardo tutto in se stesso, ti portano in un ambiente dove è anche un ambiente un po' pericoloso. Mm. E quindi, io giocavo soprattutto a poker assieme a un amico che, che era anche un, di, di monteggio di qui, del Ticino, che eravamo conosciuti a, lì, e, e devo dire che. Ho anche smesso volentieri perché effettivamente ti porta vicino a un mondo dove che se continui vai a finire in un giro un po', un, po', un po' pericoloso. E l'amore per la mia famiglia, per il mio papà, per la mia mamma, per la mia famiglia che, che mi ha dato un tantissimo amore, ma ha anche salvato ed è quella che, che mi ha portato fuori un po' da questo giro. Poi a quel tempo frequentavo uno, un'amorosa che era... Era nel giro del del casino di Divon e poi per finire, finita lì, sono venuto in Ticino, sono tornato in Ticino, ho avuto un grandissimo incidente in montagna e poi da lì non ho più giocato. Tu sei mai stato in prigione? No, a militare sì, ma civilmente no. Va
1: bene, allora, eh, quella voglia di partire, torniamo a questa cosa qui. Tu hai visto tantissimi paesi nel mondo, hai visto tutti i continenti, quale, eh, se adesso guardi indietro, cosa ti, ti vabbè, c'è, tanti ricordi chiaramente, ma che paese ha un fascino speciale per te? Paese o, o continente o parte del mondo, diciamo?
0: Ma io penso che se, se tu giri il mondo attraverso, come l'ho girato io, attraverso una, una grande passione che era quella della montagna, dell'avventura, tutti i paesi hanno un suo fascino. Personalmente ho una preferenza che è la Patagonia, l'Argentina lo trovo un paese splendido perché ha i grandi spazi e a me hanno sempre affascinato il fatto di avere la libertà di un grande spazio davanti ai tuoi occhi è una cosa bellissima e poi dove è è anche poco popolato quindi tu puoi camminare per dei giorni e dei giorni e non incontri nessuno quindi la Patagonia ti dà questa, questa espressione che io amo molto e devo dire che, se l'ho sempre anche detto, io sono legato alla mia terra, sono legato ai denti della vecchia dove sono nato, dove effettivamente è cresciuta la mia grande passione, ma se dovessi scegliere dove andare a vivere, eh, oltre eh, le mie montagne che ho qui attorno a me, la Patagonia sicuramente sarebbe il mio paese. Davvero? Sì.
1: Um... Allora le grandi sfide, le grandi montagne, eh, chiaramente ognuno, soprattutto a noi dilettanti, eh, viene in mente l'Himalaya, l'Everest, queste K2, queste queste montagne qui, Eh, per te erano una sfida simile all'inizio, cioè tu prima di andare via hai avuto... Ti sicuro, anche un fascino per questa parte della terra ormai, eh, prima di vederli anche?
0: Beh, io penso che per, per un alpinista che, che, ama, che ama la montagna come l'ho amata io, il sogno di andare in un Himalaya una volta eh, ce l'hanno tutti, cioè certo. l'Himalaya è comunque il tetto del mondo certo. e devi andare a vedere queste montagne. E quindi per me era un sogno che si è verificato, sono stato nella valle dell'Everest, ho tentato l'Everest, non sono arrivato in cima, ho fatto due 8.000 comunque che sono state due avventure grandiose perché poi una l'ho fatta in due persone e a quel tempo era veramente un'avventura perché si parlava del 1981 e quindi non c'erano né satellitari, non c'era GPS, non c'era niente, quando si partiva si salutava gli amici qui a casa e se ti rivedevano dopo quattro mesi non era, era, già, era già bello, quindi eri completamente isolato. Cioè quando sono stato la prima volta nella valle del K2, che ho fatto il Gache brum 2, che era il terzo 8000 al mondo che si scalava in stile alpino, sono rimasto isolato per, per ben tre mesi senza, in una valle, in fondo a una valle dove che per raggiungere la prima, il primo paesino non civile, dove c'era vita ci volevano 15 giorni, quindi sei completamente fuori dal mondo e questo è il fascino dell'Himalaya. Oggi purtroppo questa avventura con la tecnologia del giorno d'oggi gli alpinisti non ce l'hanno più, è un po' un peccato anche, però noi invece l'abbiamo vissuta.
1: Allora era un po' il, ehm, anche il momento della creazione dello stile alpino. Co- come sì. definiresti questa, questo movimento che tu soprattutto anche hai,
0: hai fondato, hai, hai fatto nascere? L'Himalayismo è nato negli anni praticamente... Devo Scusa. Scusa. Sì.
1: Che il nostro tecnico del suono oggi è a Milano a donare sangue.
0: Allora... Eh beh, fa qualcosa, bello, però... fa qualcosa di buono. E esatto. eh, scusato, però... Okay. Il malaismo è nato negli anni 40, addirittura negli anni 20, quando Mallory e Arvin sono arrivati a 8500 metri sull'Everest, era il 1923. Però erano spedizioni enormi, c'erano 60, 70, 80 persone al campo base, si creavano i campi, si creavano le corde fisse e tutto il resto. Io ho vissuto invece, il, la prima spedizione che ho fatto in Himalaya era un po' di tipo così, il Pumori, eravamo in 13, abbiamo messo le corde fisse e poi lì c'è stata l'evoluzione dell'himalaismo in stile alpino, vuol dire... Scalare la montagna con le proprie forze, senza l'aiuto di nessuno, senza corde fisse, con, cioè proprio come andare al Monte Baro o fare il Monte Bianco. E questo l'ho vissuto perché è nato più o meno il primo stato Messner nel 1978, a scalare un 8000 senza, senza ossigeno e senza aiuto di niente. E poi ci siamo stati noi che venivamo dal Ticino, siamo partiti, siamo andati nella valle del, del K2, ma non sapevamo neanche dove andavamo e noi abbiamo partecipato cioè per sbaglio siamo arrivati lì <ride> no, non è che siamo arrivati lì per sbaglio però era veramente un'avventura cioè praticamente non, siamo andati anche un po' così alla sbaraglio perché sapevamo che oh, abbiamo chiesto questo permesso a Ravalpindi, siamo arrivati a Ravalpindi insomma è stata, era veramente un'avventura e lì è nato l'imalaismo in stile alpino ed è stato forse il momento dove più alpinisti in Himalaya sono morti, perché effettivamente era veramente l'estremo, perché essere su una cima di 8.000 metri a quegli anni, eh, isolati dal mondo, se ti capitava che rompevi un, una gamba, era finita, cioè era veramente finita. E quindi c'è stata questa trasformazione, oggi direi che l'alpinismo dal punto di vista himalayano si è fermato un po' lì, hanno aumentato le difficoltà tecniche. Ma l'imalaismo a stile alpino rimane comunque oggigiorno ancora la ricerca più, più grossa che ci possa essere. Poi ne ho scalato uno da solo, quasi quindi insomma, qualcosa abbiamo fatto. <ride> qualcosa.
1: E eh, ascolta, ti sei eh, una volta scendendo dal. penso dall'Everest, ti sei fatto male alla, alla gamba, giusto? mi sono rotto una gamba sì. cosa ti è successo lì e quando era era nell'83 Era nell'83
0: lì mm-hmm. era una spedizione di tipo abbastanza grosso non, era proprio, non avevamo ossigeno ma comunque eravamo parecchi siamo stati sfortunati con il tempo perché c'erano tre spedizioni una francese una spagnola e la nostra ticinese che attentava la parete nord dell'Everest e io a 7000 metri ho preso una scarica di ghiaccio e mi ha rotto praticamente il tallone Scarica di ghiaccio, cioè è è, venuto, venuto è, giù è venuta, un, è venuta una, una piccola valanga di ghiaccio e mi ha preso il tallone e mi ha rotto il tallone. E ho dovuto rientrare praticamente da solo da 7.000 metri fino a 6.000 e poi da 6.000 fino a 5.900, 12 chilometri per raggiungere il campo 1 e poi da lì mi hanno poi trasportato con una mucca himalayana fino al campo base
1: ma ascolta questo sembra suona così blando ho dovuto discendere da solo da, 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 però è stata un'impresa grossa, difficile e anche pericolosa
0: sì è chiaro potevo anche morire perché, però questo fa parte del gioco, il insomma gioco. quando sei lì e ti difendi come puoi e lì ho avuto, ho avuto la forza di poter rientrare poi sono poi stato al campo base perché ero il capo spedizione siamo scesi fino al primo paese in Cina per vedere se c'era una macchina per potermi fare una radiografia la macchina era rotta sono tornato su mi hanno ingessato e sono stato 40 giorni al campo base con la gamba ingessata però non sapevo se era quando sono tornato per finire era poi attaccata bene è andata bene quindi questo è stato un po' un'avventura difficile ma neanche una delle più difficili (ride)
1: allora racconta le più difficili cioè la più difficile
0: ma non, pot- non, non, non posso dire qual- quali sono le più difficili, posso raccontare ecco, una, una delle, delle ultime spedizioni che ho fatto in Patagonia, ero con Erarlo Rettà che purtroppo se n'è andato, e lui è stato un grandissimo, che, chi, chi, chi conosce di montagna sa esattamente chi è Erarlo Rettà, eravamo andati per scalare il, il Sarmiento che è una montagna molto molto difficile nella cordigliera di Darwin al fondo del Cile e lì con un'altra guida siamo rimasti in una bufera dove effettivamente è stata una, una cosa tragica perché la bufera ci ha, ci ha fatto perdere in mezzo a 40 gradi sotto a zero e per finire siamo finiti, fortunatamente se vuoi però, potevamo. io sono finito in un crepaccio, si è aperto la voragine sotto di me e fortunatamente sotto... Sotto c'è, c'era un ponte di neve dove l'ho visto ho detto scendo fino a lì e almeno siamo al riparo dal vento. Perché siamo? Siete scesi, eh, caduti in più? Sono sceso perché l'altro era caduto davanti no. a me, era no. sparito e io mi sono trovato in questo crepaccio. E poi per finire fortun- avevamo due radio e ci siamo potuti contattare. E lui è riuscito a risalire perché aveva i ramponi, io non avevo neanche i ramponi, eravamo un po' in giro, un po', ero completamente vestito con poco perché avevamo il campo circa a un'ora e mezza più in alto. e Pensavamo di raggiungerlo facilmente ma questa tempesta ci ha, ci ha preso e lì devo dire che abbiamo, è stata una delle cose forse più difficili e più dure perché siamo rimasti per ben... 40 ore in questo crepaccio, senza niente.
1: Mangiare, bere?
0: Niente, zero. E quindi è stata stata proprio al limite dell'impossibile. Cioè, è già bello che sono qui a a raccontarla. Questo è successo poco tempo fa. Questa è una delle
1: tante. Hai pianto lì? No, no, no. Chiamate la mamma, no?
0: No, abbiamo quasi con hai tanti pensieri, fai? sai, quando ero piccolino mi hanno insegnato a pregare, quindi ho anche pregato. Ah, sì. <ride> Però è... sembra che ha aiutato. È eh chiaro, ti aiuta nel, nell'animo. Sì. E poi pensi, pensi a un sacco di cose. Sì, abbiamo sì. cantato per poter scaldarci, sì. abbiamo cercato di cantare uno con l'altro, ma voilà, l'altro non sapeva cantare, ho cantato più io di lui. <ride> Come siete
1: riusciti a uscire da quella cosa lì?
0: Beh fortunatamente dopo 40 ore la tempesta è calata, abbiamo abbiamo potuto di nuovo uscire da questo buco dove eravamo a circa 10 gradi sotto zero fuori, se se fossimo stati fuori saremmo morti sicuramente quella notte lì e poi siamo poi scesi di nuovo alla barca perché lì avevamo la barca a vela eh, nel fiordo che era il nostro campo base Io ho gelato le mani, naturalmente ho avuto delle gelature alle dita, che poi dopo sono guarite, però purtroppo la montagna dopo non abbiamo potuto salirla.
1: Già che ci siamo, eh, la morte, la morte in fondo per ogni uomo è una compagna continua, Cioè tutti noi sappiamo che teoricamente possiamo morire eh, adesso, dopo, uscendo di qui, prendendo l'auto, attraversando la strada, c'è sempre. Però eh, nel nostro essere, nella nostra eh, situazione, civilizzazione, ehm, l'abbiamo spinta abbastanza via, Non, non siamo in contatto con la morte qui. Specialmente in Svizzera, cioè è diverso, penso che se sei a Calcutta è un altro tipo di contatto, però qui in Svizzera o in Europa ehm, questo contatto è molto molto poco. Eh, L'ambulanza porta via chi sta sta male, ehm, chi muore all'ospedale zitto zitto, la notte viene portato fuori dietro, poi c'è il funerale, cioè è abbastanza organizzato questa cosa qui per evitarci questo contatto con la morte. Ce l'abbiamo, lo sappiamo, ma se si va fuori, se si... Va in giro, ci si accorge, si fa fa una camminata, una scalata o solo anche una camminata di notte. Ti accorgi che come uomo nella natura tu sei estremamente vulnerabile e che non sei niente in verità per la natura. Tu pensi di domare, noi pensiamo di domare, ma esci un po' dalla porta, esci un po' dalla città, non non domi un bel niente. Cioè lì inciampi, cadi e le formiche ti mangiano. Allora per te che hai fatto tutte queste cose, tutti questi viaggi in tutte le direzioni, eh, in tutte le dimensioni, la morte di sicuro sarà stata una compagna continua. Come dici, hai salutato gli amici e non sapevi se li rivedevi. Chiaro. Allora avere questa compagna sempre con te, cosa ti ha fatto sulla vita? Ti ha fatto un'ombra? Ti ha dato forza? Cosa, Cosa... Cosa era questa, questa
0: compagna? Ma Cosa possiamo dire? Io penso che la morte faccia parte della vita. Questo è già, a mio modo di vedere, una cosa molto importante. Perché il, tutto sommato è una cosa bella, perché è l'unica cosa che non possiamo programmare. Non sappiamo quando viene. Può venire adesso, poteva venire sul Macalù, poteva venire in mezzo al mare. Io direi che la morte ti si avvicina perché quando sei di fronte a qualcosa di, di quasi irreale, quasi che, che senti che il pericolo è vicino a te, la senti più vicina e dici posso morire, però fai di tutto per non morire perché e quindi se non muori non viene, però la morte ci accompagnerà ti accompagna la vita, la vita intera, dopo c'è chi dice sei andato a cercartela, io non penso, penso che non ci sia nessuno che nella gioia di far qualcosa in piena libertà nella natura o anche facendo o suonando il violino per un musicista ti pu- possono dirti cerchi la morte, anche noi che, siamo, eh, che facciamo uno sport dell'estremo non siamo mai alla ricerca della morte, anzi Abbiamo anche un po' paura, è quella che ci salva la pelle tante volte. Però, personalmente, ritengo che la morte sia una cosa molto bella. Molto bella nel senso proprio perché è l'unica cosa al mondo che non si può programmare. Cioè, a meno che 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 si fa un suicidio o si fa una morte assistita. Penso che se tu vivi in piena libertà, e io spero di poterla vivere, fondamentalmente sarebbe bello... Che arrivare col, col, con l'intelletto magari anche più in là A dire, anche decidere di dire Adesso me ne vado e in mezzo alla neve muoio no? Questo ecco, questo per me è un po' il senso della morte Non è che, e penso che con l'andare nel tempo Anche ti prepari a morire cioè, tante, E quando avevo 50 anni ci pensavo meno 20 non ci pensavo del tutto perché giocavo a poker Ma comunque... <ride> adesso che ne ho 70 a questo punto ogni tanto mi capita anche di dire ma insomma si avvicinerà questa sta storia e e la vedo in maniera diversa e penso che avvicinarsi alla morte sia una cosa anche anche bella e e anche di ricerca
1: molto bello Eh, a un certo punto nella tua vita ti sei ammalato abbastanza forte chiaramente lei è apparsa davanti a te con una presenza abbastanza grande immagino Lì dentro cosa ti è successo?
0: Ma anche lì, sai, devo dire che la presenza che che tu te ne puoi andare per una malattia è completamente diversa da quello che tu puoi provare se hai un grosso pericolo vicino. Come io posso raccontare, quando sono sceso dal Macalù d'inverno da solo e mi sono perso nella nebbia, mi sono trovato su un bordo di 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 ghiaccio dove c'erano... 2.000 2000 metri sotto e c'era come un trampolino... ...facevo un passo in più sarei caduto 2000 metri... ...e quando la nebbia è sparita... ...ho capito che avrei potuto morire da un momento all'altro...
1: Ma questo non l'avevi vista questa cosa qui?
0: No no, no, no perché ero nella nebbia... No? ...e quando mi sono se- son seduto ho detto... ...aspetto che ritorni la visibilità... ...perché mi ero perso, non avevo perso la traccia... ...e quando la nebbia si è, si è diradata dopo un quarto d'ora, venti minuti, ero veramente a, a due centimetri da, da, dal, dal vuoto ed ero seduto nella neve e, quest, e questa era una cornice che avrebbe potuto anche rompersi e cadevo 2000 metri, questo certo che la senti senti vicina perché dici qui insomma e poi sono strisciato giù per questa neve e sono rientrato al campo 3, è andata bene e non sono morto, mentre quando la morte ti si presenta sotto il punto malattia è un'altra storia, cioè lì ti parla e effettivamente è, è è una storia molto più lunga, che devi combattere e devo dire che io ho avuto questa storia quando avevo circa 42 anni, venivo da aver scalato quasi un 8000 e la cosa che per me è stata più difficile che dicevo ma io che scalo gli 8000, che sono qui forte il fisico e adesso me ne devo andare per un tumore, e insomma allora lì diventa più difficile però impari anche molto e diventi molto più umano io in questo momento sono diventato anche più aperto verso tutti e anche meno, meno, meno in, perché ogni tanto l'uomo ha anche delle invidie e quando eh, hai una storia del genere che dura due anni cambi, cambi dentro e diventi molto più generoso molto più aperto sei molto più disponibile e devo dire che da questa storia ne sono uscito molto ricco e fortunatamente non sono morto
1: fortunatamente Speriamo che la morte ancora per tantissimi anni non si presenti a nessuno qui. Eh, non so. <ride> <ride> Tu comunque hai visto anche dei compagni morire, nel senso che ti sono successe queste cose che tu eri in giro e compagni a te t- t- cari sono morti o vicino a te o hai saputo che sono morti in, is- in spedizione. Come hai gestito queste, queste perdite?
0: Beh è difficile dirlo perché tu quando perdi un compagno perdi un compagno di cordata a qualcuno che ha fatto tante cose con te come potrebbe essere l'Erar Loretta o il Marco Pedrini con i quali ho fatto delle cose veramente eh, difficilissime e impressionanti però oggi non ci sono più, ti mancano però cosa vuoi, questo se tu sei un alpinista dell'estremo fa parte del gioco e quindi la devi prendere così ed è anche normale che la la tua passione, la tua grande passione che tu hai dentro ti riporti di nuovo verso quello che tu ami che è l'avventura e la ricerca di fare delle cose dove tu stesso... Uh, crei e sei inventivo e porti a casa quello che tu cerchi.
1: E forse anche lo fai quasi anche un po' per loro perché sai che in fondo loro volevano, cercavano la stessa cosa, una cosa simile cioè vai avanti non ci
0: sono più ma, ma come... Ma sai eh, bisogna dire una cosa che quando tu fai un, 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 fai dell'alpinismo estremo come l'ho fatto io per, diversi, per, per parecchi anni Adesso racconto una storia, di solito quando si sale una montagna diventa quasi, scendendo dal primo 8000 con Tiziano Zunt, noi ci siamo slegati perché sapevamo che comunque se cadeva uno trascinava l'altro e quindi a un certo punto ci siamo slegati perché abbiamo detto se cade uno l'altro rimane e questo è è un'intesa che c'è nella cordata e tra alpinisti e questo atto capita senza dire niente lo si fa automaticamente quindi penso che una una cordata dell'estremo possa avere un linguaggio del genere senza neanche esprimere una parola parola.
1: Mm Mm molto bello tu per tanti anni hai fatto la guida alpina e ti sei anche guadagnato così da vivere, se ho capito bene. Certo. Perché la guida alpina? Cosa significava per questo, per questo per te? Sei andato con dei clienti in parti del mondo, cioè ti ha permesso di viaggiare, ti ha permesso di vedere le terre belle. Li conoscevi prima, li hai solo portati in, in zone che no, conoscevi? No, o...
0: no, 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 io ho fatto tante cose nuove che non, ho mai fa- che non avevo mai fatto con dei clienti. Per dirne una, il Mont Vinson, che è la montagna più alta al centro dell'Antartide, a 600 km del Polo Sud, dove ci sono temperature di 60 gradi sotto zero, la prima volta che ci sono stato, sono stato con un cliente. E devo dire che la guida alpina è uno dei, 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 dei chiamiamolo puro mestiere, ma è uno dei mestieri più belli e poi se lo fai col cuore io non l'ho mai fatto solo per soldi cioè è sempre stato d'altronde tutti i clienti che ho portato in montagna li chiamerei amici clienti sono diventati tutti amici e ce ne sono stati anche diversi che quando ho deciso di non guidare più non sono più andati in montagna quindi è una cosa bellissima perché naturalmente quando, quando tu porti un cliente Il tuo muoverti sulla montagna diventa diverso perché devi assolutamente assicurare al 100% il compagno che tu hai e quindi non puoi esporti al pericolo come lo fai quando sei con un compagno come l'Erar Lorettao o il Marco Pedrini che dicevo prima. Con il cliente hai delle riserve ben precise e devi avere delle riserve per te stesso in maniera che se il tuo compagno cliente ha dei problemi lo devi portare a casa. Questa è la cosa più bella. Però la più grande gioia che hai quando porti qualcuno in montagna così è quella di vedere la gioia di lui quando è nella natura, al momento che arriva in cima, ma anche un tramonto o anche essere riuscito a sopportare una notte in una tendina a 60 gradi sotto zero e lui ti si abbraccia a te perché ha tanto freddo. Quindi queste sono cose che ti rimangono anche dentro perché l'ha potuto fare perché c'eri tu e questa è una grande gioia. Questo Mm. vuol dire fare la guida alpina.
1: È bellissimo. Ascolta, io da una vita sogno l'Antartide. Com'è?
0: L'Antartide è il vero deserto perché nei deserti africani e nei deserti anche di Atacama, come può essere in Cile, c'è vita. Invece in Antartide non c'è vita, cioè nel nel bulbo dell'Antartide, perché abbiamo una temperatura media sempre 20 gradi sotto zero il minimo, e quindi lì non c'è vita, non c'è proprio vita, e quindi è il vero deserto, cioè io sono stato adesso sono stato tre volte al ce- no, due volte al centro dell'Antartide, una volta con questo cliente che ho raccontato ed eravamo andati al Flamengo che era sotto la parete dell'Eperly che poi sono tornato a fare con l'Erarlo che è una parete di 3000 metri abbiamo fatto veramente una cosa che non è mai più stata ripetuta dall'uomo finora e, e, erano gli anni 90 e devo dire che lì è veramente non, non, non c'è niente, non, è, è, il, è il vero deserto, non c'è vita, vedi la calotta, perché lì è l'unico punto nel mondo dove ho visto il mondo. L'ho detto sì, è proprio rotondo, perché se guardi all'orizzonte, vedi che, che praticamente si, si piega. ha questa rotondità. No? E poi è un posto che, che effettivamente è unico: cioè l'Antartide, ha un fascino incredibile, perché. Insomma, eh, sono emozioni che sono difficili anche da spiegare e poi c'è, c'è questa storia del freddo e eh, ti logora, eh? perché tu quando torni fuori da 30 giorni di Antartide prima di tutto hai perso come minimo 10-15 kg e poi nello stesso tempo comunque anche l'intelletto viene comunque mangiato. mangiato.
1: Sì. Cioè torni più scemo o più intelligente?
0: Torni come primo ma hai voglia di tornare a casa. Ah, ho capito. <ride>
1: <ride> di leggere un libro, di, di parlare con qualcuno, vedere una musica. La seconda
0: volta che sono stato, devo dire, quando, quando abbiamo fatto questa terribile parete con l'Erart, con ho portato la mia moglie, adesso mia moglie a quel tempo era compagna e l'abbiamo mollata là in una tendina quando siamo stati quattro giorni sulla parete e bisogna dire che lì non c'è, non c'è niente, lei. È, e, e devo raccontare perché... È stata bravissima perché è riuscita a convivere, poi dopo l'erar si era gelato un piede, io l'ho poi portata in cima al Vinson per dargli anche la gioia di essere la prima donna a salire questa montagna. E quando siamo usciti da questo Antartide, lei mi ricordo che mi dice, adesso io voglio andare a casa. <ride> Dico, ma sì, ma... Anna, guarda, facciamo così, andiamo una settimana a fare la pesca alla mosca al caldo, sai qui, così ci riposiamo. No, io voglio andare a casa, diceva. E non c'è stato niente da fare, lei ha voluto tornare a casa sua, perché non ne poteva più. L'antartide ti logora. È una cosa molto
1: non è così semplice. Io da quando sono ragazzo la sogno e leggo tutti i libri e... C'è il bellissimo film che ha girato la, la, la televisione
0: svizzera francese con Arte.
1: Lì ci sono dentro alcune immagini molto belle della, della barca che va...
0: No, così. quelli erano i fiordi, i fiordi patagonici.
1: Noi qui viviamo in un paese cosiddetto libero, possiamo votare, ci sono votazioni, possiamo comprare quello che vogliamo se abbiamo abbastanza soldi, possiamo vivere, siamo liberi. Che tipo di altra libertà? Cosa è la differenza fra la tua libertà e la libertà che c'è qui?
0: Ma io penso che la libertà un uomo deve averla dentro di sé. La libertà la puoi vivere a tutte le latitudini. Noi diciamo in Svizzera siamo liberi per l'amor del cielo. La Svizzera è un bel paese ma manca di spazio, ci sono troppe obbligazioni, è difficile da vivere. Io la libertà la vedo più interiormente legata hai grandi spazi alla, alla, a fare esattamente tutto quello che tu vuoi fare con te stesso. E questo lo, ti viene molto più facile quando hai spazio e sei imposti non come qui. Qui siamo pieni di leggi, pieni di senso unico. Insomma, è difficile vivere in piena libertà in Svizzera, perché anche se è un paese che si sta bene, per l'amor del cielo. Però effettivamente io la libertà la vedo piuttosto... Libero, completamente libero, come nei miei viaggi che ho fatto. Ecco, adesso sono stato un mese e mezzo in Cile nel nel deserto di Atacama ed effettivamente lì ti senti veramente libero nel nel vero senso della parola. Però la libertà ce l'hai dentro, in fondo. E l'importante è non scendere a compromessi il più possibile e cercare di restare quello che sei, anche se sei in mezzo a... Alla giungla, no? cioè anche io parlo di giungla, di giungla, la Svizzera è un po' una giungla, no? è, facile, è facile rimanere, perdere la tua libertà perché hai talmente tante offerte, tante volte che fai fatica. A dire ma no, ma io rimango quello che sono, cioè perché tante volte le, le offerte sono anche allettanti.
1: Io sono completamente d'accordo. Un altro fattore che percepisco qui in Svizzera quel senso di un tipo di paura, stranamente, dato che c'è tutto, c'è tutto questo bisogno di una quasi ipersicurezza che... Viene allevato da qualcosa, viene Ti da qualcosa. un po' di libertà. Esatto, e questo esatto, io trovo che questo Beh, tipo no. di paura è, è la contraddizione quasi alla, alla libertà. E stranamente una vita libera che apparentemente fa molta più paura, ma dà molto più libertà, molta più libertà, appunto.
0: Chiaro, chiaro. Sì, sì. Beh, ma è così, è così. Cioè, eh, se, Adesso è diventato anche un po' po' difficile perché per per uno come come me o come come te che abbiamo viaggiato molto ci sono stati tempi dove potevi andare dappertutto. Adesso diventa un po' difficile perché con tutte queste storie, queste guerre, questi attentati è è, è diventato un po' difficile. Però poter girare il mondo e essere libero è una delle cose più belle che può avere l'uomo.
1: Sai che c'è un filosofo tedesco, Luhmann, e lui una volta ha detto quello che noi sappiamo del mondo lo sappiamo dei, dai mass media. E questo lo trovo una cosa molto vera e molto terribile, perché la parte più grande dell'umanità, quello che sa degli altri paesi, lo sa attraverso i media. No? Eh, appunto, tutti queste cose delle guerre, e cose. Quando noi siamo andati per la prima volta in Iran, la gente è diventata bianca quando, quando, quando le abbiamo detto, mia mamma ha detto ma no, ma... Cioè, la... terrorizzata, mentre anche a quei tempi l'Ira non era per niente pericoloso nel senso della parola. Certo c'è quel regime così, ma non, non è che c'erano attentati o guerre o qualcosa, potevi viaggiare molto bene. Eh, ci viene dato chiaramente anche un'immagine molto difficile del, 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 del mondo. No? Da un lato, in un certo senso, il mondo in gran parte... È uguale come qui. Si vive, si mangia, si muore, si va a scuola. Cioè, è, è, è uguale. Quello che noi però non vediamo che in Iran, in Pakistan, la gente va a scuola. Sì, sì, cioè, beh, chiaro, ci sì, sono sì. le famiglie, nascono, muoiono. Cioè, cioè, la vita è molto, molto normale. E abbiamo due immagini strane, no? O ci viene dato il terrore, o ci viene dipinto in maniera molto come per dire, romantica, no? Queste immagini bellissime così. Ma c'è anche una normalità nel mondo, no? Non è hai chiaro. visto queste cose qui? Comunque,
0: ecco, parliamo del Tibet. Mm. Che una, è uno dei posti più belli al mondo. Che, che era uno dei posti più belli al mondo. Purtroppo adesso è cambiato. Io sono stato in Tibet negli anni... Negli anni la prima volta nel 77 e, e, ed, era, ed era, il Tibet era un, un paese magnifico dove c'era una, un'atmosfera e, e tutta anche la popolazione viveva con una dignità e una libertà interiore incredibile e questa la troviamo ancora adesso nella catena himalaiana nel Dolpo questi sono posti che però purtroppo hanno ah da una parte una grandissima libertà di vita sotto questo aspetto ma, ma hanno, da, d'altro canto non hanno tutte le comodità e, e, e per esempio la sanità che c'è in Svizzera questa è una scelta io preferirei quasi stare in Tibet però per tanta gente invece in Tibet non ci andrebbero mai magari però questa è proprio una libertà ma la libertà la possiamo trovare dove vogliamo l'importante è avere il rispetto del prossimo e cercare di aiutare gli altri il più possibile, fino a quando puoi.
1: Io sono completamente d'accordo. Andiamo un momento alla tua altra vita, che in un certo senso si collega con quello che hai fatto di viaggi, la la vita... Come guadagnarci la vita alle nostre latitudini. Esatto, esatto. (ride) E come sei arrivato lì e cosa hai creato? Perché anche lì hai creato un mondo, comunque ti sei immerso in un mondo cambiandolo anche.
0: Ma lì anche, perché sai, viene sempre legato un po' tutto alla montagna da dove vengono. Il materiale è sempre stata una cosa che mi interessava, quindi le piccozze, gli scarponi, tutto quello che si usa per andare in montagna. E ho avuto la fortuna, attraverso tutte le mie imprese, di poter inventare anche delle cose attraverso la mia attività. E a un dato momento ho avuto anche i miei sponsor, perché ho avuto una parte proprio di professionismo e alla fine di questa parte professionale dell'alpinismo ho avuto chi mi ha offerto la possibilità di collaborare con loro ed è stato molto bello perché in un certo senso mi ha dato la possibilità di fare quello che oggi ho come business in Svizzera e anche in Germania e mi sono fatto anche parecchi soldi, posso anche dirlo, però non li ho fatti solo per fare i soldi, li ho fatti creando assieme ai produttori delle cose che non c'erano.
1: E per esempio, concretamente, cosa significa? Beh,
0: mh, vabbè, facciamo una Per esempio, io sono arrivato nella ditta Scarpa, la quale quando sono arrivato io non facevano ancora scarpe da sci alpinismo, la prima scarpa da sci alpinismo l'ho fatta io con i loro tecnici ed è stata una cosa splendida perché tu crei, cioè loro non, non sapevano neanche cosa voleva dire una scarpa da sci alpinismo e da lì è nata una collaborazione ho fatto delle scarpe da parapendio è diventata una collaborazione e loro sono cresciuti dal punto di vista azienda perché quando sono arrivato avevano non so, adesso dico un numero ma 100 operai e facevano un tot di business, oggi hanno penso fanno un business 30 volte più grande e a me personalmente invece attraverso la vendita ha permesso di fare qualche soldino per poter girare il mondo
1: e uh, attraverso la vendita mica tu, tu hai venduto scarpe, nel senso tu sei importatore eh, per la Svizzera della e, per la e per la Germania sì. e ti conveniva anche la Germania volevo suggerirtelo perché <ride> eh.
0: sì, è forse l'unico paese che ha ancora la possibilità di grande spazio <ride> sì
1: allora, e eh, eh, così hai fatto anche con altre marche, cioè tu hai creato anche in altri ambienti? No, direi che
0: nella creazione ho creato soprattutto nel, nel, nel mondo della scarpa da montagna e da sci alpinismo e anche un po' nel, nell'attrezzatura tipo piccozze, moschettoni, ma era più una collaborazione esterna più che, tecnica. che proprio mm-hmm. tecnica interna. Mm-hmm. E nello stesso tempo dopo ho avuto anche la possibilità naturalmente di collaborare con delle aziende che facevano l'abbigliamento d'alpinismo.
1: E non hai per caso anche creato una scarpa di grandezza 52?
0: Sì, facciamo le forme, mi sono informato perché me l'hai già chiesto l'altra volta, adesso ti farò un paio di scarpe 53 anche. <ride>
1: Un amico che ha 54, così te lo porto già, già che ci siamo. Fantastico. Che sport eh, ti importano? Chiaramente uno, noi ci immaginiamo uno che va in montagna, camminare e scalare le pareti. Cosa sono per te gli sport che ti, che ti hanno preso, che ti piacciono, a parte questi due che sembrano odiano? Che mi emozionano. Sì, sì.
0: Beh, guardo volentieri lo sci. Devo dire la verità. E vai
1: anche a sciare? L'hai fatto tanto? Non più in pista. No,
0: in pista no. Mi sono sempre annoiato. Quindi faccio dello sci e sci alpinismo. Questo lo faccio ancora, però... Vado vado in pista per gli amici e adesso andrò probabilmente nel futuro per il nipotino che è arrivato, il figlio di mio figlio e lui spero che impari a sciare da Irolo e poi andrò a sciare con lui sulle piste per lui, però non non mi piace più, però comunque lo sci è uno, uno, uno sport che mi piace molto e poi niente ci sono tanti sport che, che cioè sono, che vai, sono vai, vai in vela ecco bon, la, la vela è, ma non, ma non è già più sport ho capito. cioè la vela la, io ho, ho navigato parecchio ho fatto uh, penso eh, non più o meno 15, 16, o 20 mila chilometri, 20 mila miglia mm, mm. In, in Barcavela, sempre nel, nei mari estremi e devo dire che è una passione grande tanto quanto la montagna. E si assomigliano perché sei sempre... L'unica cosa, l'alpinismo è ancora più difficile e più duro perché sei tu stesso che sei a contatto con la natura senza protezione, mentre una barca, anche quando hai la più grande tempesta, ti metti alla cappa, chiudi tutto, tiri fuori il, la trinchetta, tiri il timone, al massimo metti un'ancora di, di galleggiante dietro per tenere dita la barca e la lasci andare, in mezzo al mare di solito... Sei, sei comunque all'asciutto sì. mentre in montagna è diverso però il mare ti dà delle sensazioni e delle avventure che sono molto vicine alla montagna e devo dire che la barca vela è una, una cosa che mi piace molto
1: bellissimo tu hai creato un mondo molto molto importante penso anche, soprattutto per il Ticino ma anche sul livello mondiale hai fatto delle, delle cose incredibili tanta gente ti ammira eh, come anch'io ti ammiro e tutti loro e, e tutti ti ammirano e e quello che voglio dire (ride) per quello sono arrivati (ride) no ma quello che voglio arrivare a un punto, hai aperto tutte queste cose hai fatto tutte queste cose splendide questi viaggi e li hai fatti chiaramente in primis perché tu li volevi fare non perché hai pensato alla fama penso che una volta che cominci così diventa pericoloso è una cosa proprio di cuore tua la partenza, il voler andare voler vedere questa cosa qui ti è mai pesato di partire?
0: No, direi proprio di no, però tutte le, tutte le chiamiamoli viaggi, chiamiamoli imprese, chiamiamole spedizioni, sono sempre state scelte per la mia gioia di poterle fare e non per... Eh, nell'81 scalavo il primo 8.000, avrei potuto sicuramente essere, e poi la quota l'ho sempre sopportata con una facilità estrema, avrei potuto partecipare al primo uomo che, che saliva i 14 8.000. però questo era cercare un risultato. A me non è mai interessato, ne ho fatti due, sono andato altrove perché qualcosa d'altro mi interessava di più. Questo è un modo di vita che magari uno che invece cerca un risultato come Reinhold Messner ha voluto fare tutti i 14 però non era mai stato né in Antartide né in Patagonia. Quindi questa è una scelta sua, lui era felice così, io purtroppo non ho mai avuto questa scelta di vita.
1: Verso la fine, guardando ancora la questione della creazione, perché la nostra serie qui, che oggi si conclude con con il nostro incontro, la creazione del mondo, hai creato un mondo molto importante e tu anche quando ci siamo visti anche prima, l'altra volta, mi hai sempre di nuovo parlato della per te importa la creazione, l'essere creativo. In che cosa consiste questo essere creativo in quello che tu fai e hai fatto?
0: Allora, per un alpinista io penso che essere davanti a una grande montagna, a una grande parete, è il sogno di dipingere la sua via di salita già dal basso, quindi la crei e dici da lì vorrei passare perché lì c'è questo, c'è questo, quindi dipingi già la tua salita prima di salirla, se poi riesci a farla è come fare un'opera d'arte.
1: Fantastico, grazie infinite Romolo Notaris, grazie mille.
0: Dimentica Viagra, ascolta Radio Petrusca. Questo podcast Podcast o Questo podcast Questo di Radio Petrusca fa parte della serie La creazione del mondo arte, scienza, vita Disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Marcus Zoner Arts Company In collaborazione con il Dicastero, sport ed eventi della città di Lugano Assistente di produzione Elisabetta Preite Collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante Concetto, testi e regia, Marcus Zoner, tecnica Radio Petrusca.